0: Opendo, Opendo, Opendo. Bienvenue. Je suis Miss Godio et chaque semaine, je vous propose de découvrir le livre d'une femme à travers ma voix. Opendo, Opendo, Opendo. Likez, commentez et partagez et abonnez-vous. Aujourd'hui dans Ubuntu, Naomi Klein, la stratégie du choc, la montée d'un capitalisme du désastre. Et c'est traduit de l'anglais, Canada, par Laurie Saint-Martin et Paul Gagné, édition Lémeac, acte sud. Je ne parle plus aux journalistes, dit une voix lasse à l'autre bout du fil. Puis une infime ouverture. « Que me voulez-vous » Je me dis que je dispose d'environ 30 secondes pour convaincre mon interlocutrice. Comment expliquer ce que je veux à Gail Kastner, lui indiquer le chemin tortueux qui m'a conduite jusqu'à elle La vérité peut paraître bizarre. J'écris un livre sur les chocs, ceux que subissent les pays à la suite de guerres, d'attentats terroristes, de coups d'état et de catastrophes naturelles et ceux que leur font subir aussitôt les entreprises et les politiciens qui profitent de la peur et de la confusion consécutive à la première secousse pour leur administrer un traitement de choc économique. Le cas échéant, lorsque les gens s'avisent de résister, on les secoue une troisième fois en faisant appel aux policiers, aux militaires ou aux interrogateurs dans les prisons. Si je veux vous parler, c'est parce que vous êtes l'une des rares survivantes des expériences secrètes menées par la CIA sur les électrochocs et d'autres méthodes spéciales d'interrogatoire, entre guillemets, et selon mes estimations, l'une des personnes ayant subi le plus de chocs. Soit dit en passant, j'ai des raisons de croire que les techniques éprouvées sur vous à l'université McGill de Montréal dans les années 50, servent aujourd'hui à cuisiner les prisonniers de Guantanamo Bay et d'Abu Ghraib. Non, impossible de dire des choses pareilles. Je risque donc ceci. Récemment, je me suis rendu en Irak et j'essaie de comprendre le rôle que la torture joue là-bas. On nous dit qu'il s'agit de recueillir des informations, mais les choses à mon avis ne s'arrêtent pas là. Je crois qu'on tente d'édifier un pays modèle, d'oblitérer la mémoire des gens et de les recréer à partir de zéro. Un long silence suit ma tirade, puis j'entends une voix différente. Toujours lasse, mais se pourrait-il qu'il perce un certain soulagement Vous avez résumé en quelques mots le sort que la CIA et Evan Cameron m'ont fait subir. Ils ont tenté de m'oblitérer et de me recréer, sans succès. Moins de 24 heures plus tard, je frappe à la porte de l'appartement qu'occupe Gail Kassner dans un, une sinistre maison de retraite de Montréal. « C'est ouvert !» lance une voix à peine audible. Gail m'avait prévenu qu'elle laisserait la porte déverrouillée, car elle a du mal à se déplacer. Lorsqu'elle fait une crise d'arthrite, les infimes fractures qui parsèment sa colonne vertébrale la font souffrir encore plus que d'habitude. Les douleurs lombaires de Gaël ne sont que l'un des vestiges des 63 décharges électriques de 150 à 200 volts qui vont traverser les lobes frontaux de son cerveau tandis que sur la table son corps était secoué de violentes convulsions. Résultat, des fractures, des entorses, des coupures aux lèvres, des dents cassées. Gail m'accueille dans un luxueux fauteuil inclinable de couleur bleue comportant vingt positions. Plus tard, je me rends compte qu'elle procède à de constants rajustements à la manière d'un photographe mettant une image au point. Elle passe ses journées et ses nuits dans ce fauteuil à la recherche d'un peu de confort. Elle s'efforce aussi d'éviter le sommeil et ce qu'elle appelle ses rêves électriques c'est alors qu'elle le voit lui elle veut parler du docteur Evan Cameron le psychiatre mort depuis longtemps qui lui a administré il y a de cela une éternité des électrochocs et quantité d'autres tourments la nuit dernière l'éminence monstrueuse m'a rendu visite à deux reprises, déclare-t-elle à mon arrivée. Je ne veux surtout pas que vous vous sentiez coupable, mais c'est à cause du coup de fil que vous m'avez passé à l'improviste et des questions que vous m'avez posées. Je me rends compte que ma présence chez Gail ne se justifie peut-être pas. Plus encore, lorsque je constate qu'il n'y a aucune place pour moi dans tout l'appartement, les moindres surfaces sont couvertes de montagnes de documents et de livres empilés de façon précaire, mais selon un ordre certain. Les livres sont marqués par des papillons jaunis. Gail m'indique la seule surface libre, une chaise en bois qui avait échappé à mon regard. Lorsque je lui demande quelques centimètres de plus pour poser mon magnétophone, elle est prise de panique. Il est hors de question que je m'adjuge la table basse posée près de son fauteuil. Une vingtaine de paquets de cigarettes vides, des matinées régulières, y forment une pyramide parfaite. Gail m'a déjà dit au téléphone qu'elle fume comme un pompier. Excusez-moi, mais je fume et je mange mal. Je suis grosse et je fume. J'espère que ça ne vous dérange pas. On dirait qu'elle a colorié en noir l'intérieur des paquets. En y regardant de plus près, je me rends compte qu'ils sont en réalité couverts de signes minuscules et extrêmement denses. Des noms, des chiffres, des mots par milliers. Pendant la journée que nous passons à converser, Gail se penche souvent pour griffonner quelques mots sur un bout de papier ou un paquet de cigarettes. Il faut que je prenne des notes, explique-t-elle, sinon je ne me souviendrai de rien. Pour Gail, ces objets sont plus qu'un système de classement inhabituel, ils sont sa mémoire même. Et justement, sa mémoire lui joue des tours depuis qu'elle a atteint l'âge adulte. Les faits s'évaporent sur le champ et les souvenirs, s'ils ont survécu, bon nombre d'entre eux ont disparu, sont comme une poignée de clichés photographiques éparpillés sur le sol. Parfois, elle se rappelle un incident avec clarté. C'est ce qu'elle appelle ses tessons de mémoire. Mais Interrogée sur une date précise, elle peut se tromper de deux décennies. « En 1968 » dira-t-elle. Euh, « Non, c'était en 1983. » Elle dresse donc des listes et conserve tout pour prouver qu'elle a existé. Au début, elle me prie d'excuser le désordre. Plus tard, elle ajoute « C'est lui qui m'a fait ça. Cet appartement, c'est la torture qui se poursuit. » Pendant des années, Gail s'est étonnée de ses trous de mémoire et d'autres anomalies. Elle se demandait pourquoi, par exemple, un infime choc électrique causé par la télécommande d'une porte de garage déclenchait chez elle des élans de panique incontrôlables. Pourquoi ses mains tremblaient chaque fois qu'elle branchait son sèche-cheveux -che Par-dessus tout, elle ne comprenait pas pourquoi, elle se souvenait de la plupart des événements survenus depuis qu'elle avait atteint l'âge adulte alors qu'elle avait oublié presque tout ce qui s'était passé avant ses vingt ans. Quand elle croisait quelqu'un qui affirmait l'avoir connu enfant, elle disait « Je me souviens parfaitement de vous, mais votre nom m'échappe. » Bref, elle faisait semblant. Gaël mettait ses défaillances sur le compte d'une santé mentale vacillante. De 20 à 40 ans, elle s'est battue contre la dépression et la dépendance aux pilules. Parfois, elle faisait de violentes crises et se retrouvait à l'hôpital dans un état comateux. Les siens ont fini par la renier. Elle s'est retrouvée à ce point seule et désespérée qu'elle devait faire les poubelles des supermarchés pour survivre. Certains indices lui donnaient par ailleurs à penser qu'elle avait subi toute jeune des traumatismes encore plus graves. Avant que les membres de sa famille ne rompent les liens, elle et sa sœur jumelle se disputaient parfois à propos d'une époque où Gail avait été beaucoup plus malade et où Zella avait dû veiller sur elle. « Tu n'as aucune idée de ce que j'ai enduré, » disait Zella. « Tu urinais sur la moquette du salon, tu suçais ton pouce, tu babillais et tu réclamais le biberon de mon bébé. Voilà ce que j'ai supporté. » Gaëlle ne savait pas trop ce qu'il fallait penser des récriminations de sa sœur. Elle avait fait pipi par terre. Elle avait réclamé le biberon de son neveu. Elle ne se souvenait absolument pas d'avoir eu des comportements aussi bizarres. Un peu avant d'avoir 50 ans, Gaëlle s'engagea dans une relation avec un certain Jacob qu'elle décrit comme son âme sœur. C'était un survivant de l'Holocauste qui s'intéressait aux questions touchant à la mémoire et à la perte. Jacob, mort il y a plus de dix ans, était profondément troublé à l'idée que des années de la vie de Gaël avaient inexplicablement disparu. « Il a forcément une raison », répétait-il à propos des trous dans la biographie de sa compagne. En 1992, Gaël et Jacob, Passèrent par hasard devant un kiosque où s'étalait à la une d'un journal un titre sensationnel. Lavage de cerveau. Des victimes seront dédommagées. Gaël commença à parcourir l'article. Au bout de quelques lignes, des passages lui sautèrent aux yeux. Babillage enfantin, perte de mémoire, incontinence. J'ai dit Achète ce journal, Jacob. Assis dans un café voisin, ils lurent un récit invraisemblable. Dans les années 50, la Central Intelligence Agency, CIA, des États-Unis, avait financé les recherches d'un psychiatre montréalais qui soumettait ses patients à d'étranges expériences. Il les faisait dormir et les isolait pendant des semaines. Puis, il leur administrait des doses massives d'électrochocs et de médicaments expérimentaux, y compris du LSD aux propriétés psychédéliques et de la PCP, communément appelée poussière d'ange, un autre hallucinogène. Les expériences qui ramenaient les patients au stage préverbable infantile avaient été menées à l'Institut Allan Memorial de l'Université McGill, sous la supervision de son directeur, le docteur Ewan Cameron. Le financement des travaux de Cameron par la CIA fut révélé à la fin des années 70 à la suite d'une demande présentée en vertu de la loi sur l'accès à l'information et d'audience du Sénat des États-Unis. Neuf des anciens patients de Cameron intentèrent un recours collectif contre la CIA et le gouvernement du Canada qui avait également financé les recherches du médecin. Au cours de procès interminables, les avocats des plaignants montrèrent que les traitements administrés contrevenaient à toutes les règles de l'éthique médicale. Les patients avaient fait appel au docteur Cameron en raison de problèmes de santé mentale mineurs, dépression postpartum, angoisse et difficultés conjugales, et celui ci, sans leur consentement, et à leur insu, les avaient utilisés comme cobayes humains afin d'étancher la soif de connaissance de la CIA quant à la possibilité de contrôler l'esprit humain. En 1988, la CIA réglait le différend en versant au total 750 000 dollars de dommages et intérêts aux neuf plaignants. À l'époque, c'était la plus importante indemnisation jamais versée par l'agence. Quatre ans plus tard, le gouvernement canadien accordait 100 000 dollars de dédommagement à chacun des neuf patients. Les travaux de Cameron, qui ont joué un rôle de premier plan dans la mise au point des méthodes de torture modernes utilisées par les États-Unis, offre aussi un point de vue unique sur la logique qui sous-tend le capitalisme du désastre. À l'instar des économistes partisans de la libre-économie, persuadés que seule une catastrophe de grande envergure, une grande déconstruction, peut préparer le terrain à leur réforme, Cameron était d'avis qu'il suffisait de faire subir une série de chocs aux patients pour déstabiliser et effacer leur esprit défaillant, puis, en écrivant sur ces pages blanches à jamais indéfinissables, reconstruire leur personnalité. Gail se souvenait vaguement d'avoir entendu parler d'une histoire à laquelle étaient mêlées la CIA et l'université McGill, mais elle n'y avait pas prêté attention. Elle n'avait jamais eu affaire à l'Institut Alan Memorial, Assise au café avec Jacob, elle lut attentivement ce que les ex-patients racontaient à propos de leur perte de mémoire et de leur régression. « J'ai compris qu'ils avaient probablement vécu la même chose que moi. J'ai dit à Jacob, c'est sûrement ça, la raison. » Ubuntu, 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 Ubuntu. Donc, likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Ubuntu, l'émission qui vous fait découvrir des livres, des auteurs, des femmes, des essais, des, des poésies, des contes. Votre histoire. le podcast des mots qui s'écrivent, qui s'écoutent et qui se partagent. Open to, open tout, open tout, open tout, open to. Like et commenter commentez et partage. Ciao le